2: trascienda lo ordinario ingresando en globalexctfs.com barra
0: world
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro desde el New York Stock Exchange en Manhattan, desde la Bolsa de Nueva York y esto es Globo Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo a bueno nuestro formato favorito globo temperatura ya saben el repaso rápido pero muy completo a lo más importante que está ocurriendo en este momento en las economías y los mercados más importantes del mundo uh, Bueno eh, vamos a pasar por supuesto por la economía, ...estadounidense, mucho más consistente... ...de lo que hubiéramos esperado hace unos meses... Eh, ...a pesar de todo lo que llevamos oyendo... ...el último trimestre del pasado año, de 2023... ...esta economía creció un 3,3%... ...y la inflación de la que hemos hablado tanto... ...y nos ha preocupado tanto... ...y nos sigue preocupando, pero... ...era de 5,9% hace 12 meses... ...y es del 2,7% en estos momentos... Eh, el empleo en récords llevamos dos años seguidos por debajo del 4% de índice de desempleo y el último mes, el mes de enero, en el que esperábamos, bueno, pues en menos de 200.000 puestos nuevos de trabajo esta economía ha proporcionado 353.000 nuevos empleos. Vamos, eh, no se puede pedir más, ciertamente. Luego hablamos y entramos en detalle, pero muchos mejores datos de lo que esperábamos. Eh, vamos, por supuesto, a detenernos en Asia, en China, pero también en esta ocasión en Japón, que está dando eh, noticias importantes en los últimos tiempos. Vamos a ir a América Latina, las principales economías de América Latina y a Europa también, por supuesto, donde siguen con la política de tipos de interés altos mantenidos. Vamos a ver qué tanto tiempo puede seguir esa política ahí. Y todo esto lo vamos a hacer con la ayuda de nuestra invitada hoy, Gabriela Santos, Managing Director, principal responsable de Estrategia Global de Inversión en JP Morgan Asset Management, gran amiga de este programa desde hace mucho, que ya está conectada con nosotros. Gabriela, bienvenida a Globo Economía.
2: Muchas gracias. Hola.
1: Vamos a tener que irnos rápido a una pausa, muy, muy muy rápida, pero antes de irnos en 30 segundos. Esto que decía yo de la economía, no sé si en demasiada euforia, pero es que son datos mucho mejor de lo que esperábamos hace unos meses. ¿Es así o hay que...? Hay que vamos a Pero pero ¿qué me dices de eso?
2: Sí, tenemos razón de estar optimistas con la economía estadounidense mostró una gran resiliencia económica, especialmente el consumo de los hogares en 2023, junto de la continuación de la normalización de la inflación. Entonces nos parece que estamos teniendo un pouso suave, y entonces que este año vamos a ver cortes de tasas de interés, y eso es un, uh, una situación favorable de la perspectiva de los mercados accionarios y de bonos también.
1: Pues muchas gracias por este avance, pausa rápida y volvemos con más Globo Economía desde la Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange en Manhattan. Hola de nuevo, Globo Economía, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, desde el New York Stock Exchange en Manhattan, hoy con Gabriela Santos, Managing Director, responsable de Estrategia Global de Inversión en JP Morgan Asset Management, y en este primer bloque decíamos que queremos ocuparnos de la economía estadounidense. Bueno, hablábamos de esa mejora, pues más allá de lo esperado en los últimos tiempos, y un flash de, de cómo están las cosas, pero con más detenimiento... Eh, Uh, Gabriela, ¿qué hay que decir? ¿Cómo describes la economía estadounidense en este momento?
2: Bueno, dijimos, es una economía muy resiliente a, a los años que tuvimos de alza de tasas y, y de inflación elevada. Y tuvimos sorpresas muy positivas en 2023, un crecimiento al, arriba de 3% para el año con particularmente mucha resiliencia en los hogares, que son los más importantes de la economía, representando casi 70%. Y creemos que el combustible para el consumo el año anterior fue, bueno, el muy bueno mercado de trabajo que tenemos todavía, con el crecimiento salarial finalmente arriba de la inflación. Y eso es muy importante, el hecho de que hemos tenido resiliencia económica punto de la continuación de disinflación ah, Y la inflación en los últimos seis meses del año ahora está cerca de la meta de la FED de 2%. Entonces, el mejor de los dos, de los dos mundos, ah, buen crecimiento económico real, punto de normalización de la inflación.
1: Y un punto que yo no he mencionado en, el, en la introducción, pero que es tremendamente importante, la productividad está mejorando de forma considerable. ¿no? Eso lo valoráis de forma especialmente relevante, ¿no?
2: Sí, y creo que eso fue el gran cambio en los últimos dos meses del año, la perspectiva de que sí es posible tener buen crecimiento económico sin generar presiones inflacionarias uh, de largo plazo. Y parte de por qué es la mejora en la productividad. Entonces, si los trabajadores están produciendo más y más y más, está ok pagarlos más y más. Uh, sin generar presiones inflacionarias. Entonces creo que acalmó mucho el miedo de que teníamos que tener una recesión para finalmente normalizar la inflación uh, después de la pandemia. Ahora, ahora no, nos está dando buenos resultados al lado de oferta de la economía y entonces podemos celebrar uh, datos económicos buenos otra vez.
1: Déjame que vayamos con la Reserva Federal, bueno, todo el pasado año, más que protagonista, hiperprotagonista, todos los focos allí. Este año un poco menos porque pensamos que sabemos lo que, más o menos lo que van a hacer, pero acabamos de tener a finales de enero un comité abierto de la FED y, bueno, pues una presentación de un statement, de una rueda de prensa de Jerome Powell. ¿Cuál es tu acercamiento a cómo va a ser la Federal Reserve en este 2024, ¿Qué, vamos, ¿qué podemos esperar los próximos meses?
2: Sí, podemos esperar el inicio de cortes de tasas. Uh, y eso dejó claro la FED en su reunión de diciembre y en la primera reunión de este año también. Terminamos de subir tasas, uh, estamos viendo un impacto en uh, la desaceleración de la inflación. Pero la gran pregunta es exactamente cuándo vamos a ver los cortes de tasas y eso ha dejado claro la Fed en los últimos días que no va a ser la próxima reunión, la reunión de marzo. Va a ser más para la mitad del año. Y ahí creemos que probablemente el primero corte uh, va a venir en junio con un total de 75 puntos base de cortes este año y que eso siga en 2025, posiblemente 2026 también. Pero la gran mensaje es estamos del otro lado de la montaña. Tuvimos un ciclo de alza de tasas y ahora estamos del otro lado casi a iniciar cortes de tasas. Y eso debería apoyar la economía y también apoyar los mercados, tanto renta fija cuanto de acciones.
1: Bueno, pues en este punto nos tenemos que ir a una pausa. Nos vamos cuando volvamos. Seguimos con más globo temperatura, pero en este caso de Europa y de Asia. Sigan con nosotros desde la Bolsa de Valores de Nueva York, desde el New York Stock Exchange en Manhattan, Globo Economía. Estamos de vuelta, Globo Economía, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, desde el New York Stock Exchange en Manhattan. Hoy Globo Temperatura, el repaso rápido pero muy completo a las principales economías y mercados del mundo, con Gabriela Santos, Managing Director, responsable de Estrategia Global de Inversión en JP Morgan Asset Management. Y en este bloque hemos dicho que queremos irnos a Europa y Asia, bueno, empezando por Europa. Eh, ¿Qué hay que decir uh, de Europa en este momento, de la economía europea?
2: Sí, el desempeño de la economía es muy distinto en Europa que en Estados Unidos. Europa básicamente no creció en 2023, estancada. Claro, no tuve una recesión, eso fue bueno, pero también no creció arriba del potencial como Estados Unidos. Y la distinción es cómo las compañías se financian. En Europa es mucho más vía banco, entonces, el impacto de alza de tasas se siente mucho más rápido en el costo de crédito y, entonces, en la economía.
1: Está claro. Vámonos a Asia, que decía que, bueno, lo primero, vamos a ocuparnos de China. Bueno, el crecimiento esperado, pero mucho más moderado que el que hemos conocido por décadas y que está afectando a todas las economías del mundo, ¿no? ¿Cómo describes el momento China
2: Sí, el momento chino eh, de China es mucho pesimismo de la parte de los inversionistas. Hoy en día China eh, está 60% abajo de los niveles del mercado en principios de 2021. Y parte es relacionado a la, un poco de decepción que tuvimos con el crecimiento económico en China en 2023. Creció cerca de 5% como era la meta, pero la composición del crecimiento no fue muy saludable. Fue pues mucho más relacionado a inversión pública, a proyectos de infraestructura. Lo que vemos es la confianza en los hogares, la confianza en las compañías privadas sigue muy, muy deprimido. Y eso por causa de la incertidumbre regulatoria, económica y, claro, el trauma de, de la política de cero COVID. Creo que este año, bueno, el pesimismo ya está muy elevado. Entonces, cualquier mejora de nivel de confianza o crecimiento ya ayudaría... A el retorno de las bolsas en China en el corto plazo y bueno, hay razón de esperar un poquito mejor ahora que hay apoyo monetario, fiscal de los políticos económicos en China, pero creo que los inversionistas piensan ahora en China más como una inversión de corto plazo más táctica versus una inversión de largo plazo que ahí el interés ha migrado ha cambiado mucho más para otras áreas de emergentes o mismo para Japón en, en Asia.
1: En Asia. Japón, efectivamente. que Lo decía en mi introducción, que no nos podemos eh, en esta ocasión ir sin hablar de Japón, que muchas veces nos saltamos porque quizás no hay demasiados cambios importantes, pero últimamente sí que los hay, ¿no? Es así.
2: Exactamente. Y Japón en moneda local fue... El, tuve el mejor desempeño de las principales bolsas en 2023 y está empezando este año también sí, ya muy sí, sí. bien. Y la, ra la razón del entusiasmo, el regreso de la inflación, el regreso de consumo, tasas de interés positivas en el horizonte y también cambios de gobernanza para generar más dinamismo y crecimiento de utilidad de compañías japonesas. Está
1: ah, claro. Bueno, pues en este punto nos tenemos que ir a una pausa. Nos vamos al volver. En nuestra región, América Latina, ¿cómo está influyendo todos? este escenario global en nuestra región, Latinoamérica. Al volver desde la Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange en Manhattan Global Economía. Estamos de vuelta, Globo Economía, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange, en Manhattan, hoy con Gabriela Santos, eh, responsable de Estrategia Global de Inversión en JP Morgan Asset Management. Y en este último bloque nos vamos a nuestra región. Gabriela, ¿qué hay que decir? Eh, primero, en un plano general, ¿Cómo, ¿cómo están las cosas? ¿Cuál es la globotemperatura de Latinoamérica?
2: Es, creo que es el mejor en muchos años. Um, el primero es que normalmente, ¿no? en un contexto de decepción con crecimiento en China, alzas de tasas de la Fed, las más agresivas desde los años 80, normalmente eso probablemente había generado un problema ¿no? en Latinoamérica, en crecimiento, en sí. monedas, en desempeño. Pero no pasó. Latinoamérica fue uno de los mejores mercados en 2023, junto de un buen crecimiento económico. Entonces, eso me da esperanza que hoy en día es una economía y mercados más resilientes a cambios externos. Claro, importa, pero más resiliente. Y hay también temas domésticos, estructurales positivos. Por ejemplo, vemos con mucho optimismo el crecimiento hoy en día en México y el potencial, junto con esta conexión con Estados Unidos, con mercado de trabajo muy bueno uh, y también con el flujo de cadenas de, de oferta de China más para México para capturar el mercado americano. Entonces, tanto uh, el crecimiento cíclico como estructural vemos más saludable y con más optimismo en Latinoamérica.
1: Déjame que pasemos, bueno, ya empezabas un poco a hablar de México, pero que pasemos por las principales economías. Eh, Brasil, ¿cómo están las cosas en Brasil?
2: Sí, en Brasil fue, bueno, uno de los primeros bancos centrales que empezó a subir tasas de una manera muy agresiva y ahora ya está bien avanzado en el ciclo de cortes de tasas y con la normalización de la inflación. Y creemos que eso va a seguir este año y eso debería apoyar el crecimiento económico en Brasil, la normalización de tasas, la normalización de la inflación. Um, claro, en el corto plazo hay siempre el potencial de, de incertidumbre política, hay temas fiscales, de impuestos, pero en general ve, vemos una economía brasileña creciendo este año y eso debería apoyar especialmente sus bolsas que hoy en día están todavía muy descontadas uh, y que normalmente van bien en ciclos de cortes de tasas.
1: Decías eh, de México, efectivamente, seguramente el, el, en los próximos meses el número uno en atención y en foco.
2: Sí, exactamente, ¿no? Las compañías están pensando después de la guerra comercial, la pandemia, a las guerras, cómo puedo diversificar mi cadena de producción. No enfocar solo en un país, especialmente China, enfocarme en tener cadenas de producción más resilientes. Y México está recibiendo entonces mucho de este beneficio, mucha inversión privada, especialmente en el norte del país. Escuchamos mucho optimismo. ¿Y por qué? Bueno, está cerca de Estados Unidos, tiene salarios manufactureros competitivos, Uh, y claro, hace parte del Tratado Comerci de Libre Comercio con Estados Unidos, el TENET.
1: Gabriela, pues eh, hasta aquí llegamos, se nos ha terminado el tiempo. Un placer, como siempre, tenerte con nosotros en Globo Economía. Muchas gracias por habernos visitado.
2: Muchas gracias, un gusto como siempre.
1: Fue Gabriela Santos, Managing Director principal responsable de Estrategia Global de Inversión en JP Morgan Asset Management. Muchas gracias, gracias por supuesto a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares todos los fines de semana. Ya saben que nos tienen disponible en nuestros horarios o en el podcast de Globo Economía disponible en todas las principales aplicaciones. Hasta la próxima semana.
2: economía fue presentado por GlobalX ETFs, un mundo de disrupción en un ETF. Trascienda lo ordinario ingresando en globalxetfscom barra world.